0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来说一个悲伤的故事：犀牛已从中国大地上绝迹，又何谈心有灵犀？犀牛，一种中国人既熟悉又陌生的生灵。当今中国并没有野生犀牛栖息，可是我们的言谈词藻处处藏着犀牛的印记。默契的朋友、恋人叫心有灵犀。震慑洪水的神兽是镇水铁犀。京剧有一处经典曲目叫《通天犀》。以前觉得不解，一种异域生物为何会在我们的文化中留有深刻烙印？后来才明白，中原大地曾经就是犀牛的故乡。在中国国家博物馆有一尊西汉时期的错金银云纹青铜犀尊。它就是古代中国人与苏门答腊犀亲密共处的见证。这是云里来的犀牛，这尊青铜犀牛体型敦实，长约半米，重约15公斤。它的腰腹部环绕着一圈背带，背带上方连着一个小小的铜盖子。把这盖子轻轻打开，我们就能瞧见这尊青铜犀牛的真面目。其实呢，它是一个中空的容器。当年青铜犀尊刚刚出土之时，文物专家在犀牛中空的肚子里发现了各式铜镜、漆器，那说明最后一任主人把它当做储物盒来用。可实际上呢，这尊青铜犀牛真正的使命是装酒的。别看它体型笨重，只要你借助杠杆原理，轻轻抬起犀牛臀部，这犀牛头啊就会顺势低下，汩汩酒水从头部的壶口就能流出来。动物造型的青铜盛酒器在先秦时期很普遍，但是呢，以犀牛为原型的极为罕见。更加稀奇的是，这尊犀牛身上披着金银打造的云彩，利用一种错金银工艺。那古代匠人呢，先是在青铜犀牛表面做出流云形状的凹槽，再把金丝银线填充进去，磨平抛光。哎，当这头犀牛最终呈现在人们面前的时候，我们或许会有一种错觉，好像它刚刚穿过彩色的祥云，从神话世界当中徐徐走来。青铜犀尊的纹饰，哎，弥漫着浪漫色彩，而它的主体造型走的呢，却又是现实主义风格。我们能看到犀牛的头上长有两只脚，前大后小，这是苏门达腊犀的典型特征。它的头身比例、皮肤的褶皱、脚趾的数量也都和苏门达腊犀别无二致。这也意味着，青铜犀尊并不是古代工匠脑海中想象的产物，而是呢在现实观察后制作的小尺寸模型。可是，苏门西作为一种现存于东南亚热带雨林地区的生物，怎么会与西汉时期的中原工匠相遇呢？这背后隐藏的是苏门西背井离乡的悲剧。下面咱们就来讲一讲犀牛的退却。苏门西的饮食离不开森林的给养，而它滚泥浴的习性呢，又离不开湿润的气候。这让我们误以为只有东南亚的热带雨林才能够满足它们的生存需求。可是，考古学证据显示啊，甘肃、陕西等地的新石器时代遗址当中也埋藏着苏门西的遗骨。那换言之呢，当时的中国西北地区存在着广袤的森林，雨水充沛，不仅是人类的家园，也是苏门西生活的乐土。可惜的是，人西共处的局面没能够维持多久。进入历史时期以后，随着农业扩张以及气候变化，西北地区的森林逐渐减少，苏门西的生存空间逐步难缩。即便如此，苏门西在中国北方地区并没有完全消失，一直到汉代，仍然有野生苏门西栖息于此。对于当时制作青铜犀尊的工匠而言，亲眼看一看苏门西的真容，估计啊不是什么难事。苏门西的数量不断减少，人类的欲望不断的膨胀，军队需要犀牛皮做铠甲，大夫利用犀牛角做药材，帝王将相则想着把犀牛养在宫苑里观赏。与此同时，人们对森林的破坏蚕食着犀牛的栖息地，如此折腾，一直到唐宋以后，不仅北方的苏门犀已经灭绝，南方大部分地区也难以寻觅到苏门犀的踪迹了。当苏门犀步步南迁，直到退出中国腹地以后，它在中国人心里变成了模糊的记忆。西汉的工匠尚能惟妙惟肖的刻画苏门犀的姿态，明清的工匠呢，反而搞不清楚犀牛的脚长在哪儿。苏门西离开了中国人的视野，只有当年的雕塑、青铜器、诗歌、传说保留了下来。很多离去的事物还会回来，比如南迁过冬的候鸟、北上回游的鱼群。可是步步退却的苏门西，恐怕再也没办法回到故乡了。好了，下一期我们要来说一说“理想照耀中国”，顾方舟研发小儿麻痹症疫苗，拯救无数中国儿童。听完记得点击订阅果壳电台哦，我们下期见，我是于浩。